0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是2023年6月9日。呃，我今天用了一个新的麦克风哦，所以啊，如果那个录音的声音感觉跟平常不太一样的话，那还请大家忍耐一下啊、哦。那这嗯，毕竟这个麦克风我还没有调整过，我也不知道，也还不确定这个要怎么调整。可能等一下再来试试看，这样。那我刚好在我的 FB 那推给我的广告里面啊，那看到一个我觉得有点蠢的广告。那这个广告呢，它是说、啊、如果你吃某一些健康食品的话，它就可以让你的痛风比较不容易 g e 起来，就是比较不容易发作的意思啦。那刚好。关于痛风这个疾病啦，哦，那我觉得我也算是半个专家，哦，好吧，严格来说我可以算是专家啦。所以我在想，也许我可以分享一点点、呃，我对于这个疾病的一些了解，那跟各位听众讲一下。首先哦，就是痛风它的原因。那我们都知道哈、哦，痛风最常见的表现就是说，在脚趾头的呃大拇指旁边的那个小关节，那我们叫做第一个 MTP 哦，就是脚、呃、掌骨跟那个脚趾骨的交界这个地方的关节，那最常见是这个地方发作，然后它发作的状况常常就是哎、欸、没有任何预警，那突然之间啊就整个肿起来，那。肿到说，呃，你完全没有办法走路。那不止没有办法走路而已，那有时候、喔、你连躺在床上啊，那风一吹就痛。那所以在那个中医的命名就把它命名叫痛风这样。那可是除了那个大脚趾以外哈、喔，很多其他的关节也有可能发作。那例如说膝盖啦、手肘啦、手腕啦哈、喔。不过一般来说这个是比较呃没有那么常见。不过没有那么常见，有时候碰到还是很可怜呐、啊。然后就是可以看到那个生病的人对面哀哀叫，哦，然后动都不能动。那这个好发的那个年纪啊，那通常是比较年轻一点的男生，那或者是呃已经停经的那个女生。为什么呢？因为我们都知道说那个女性荷尔蒙它可以帮助那个尿酸的排出，所以呢。呃，年轻的男生当然不会有女性荷尔蒙嘛，啊、哦，然后那可是等到他停经了以后，那女性荷尔蒙就比较少，呃，或者是接近没有。那在这种状况下的话，那他的尿酸也会跟着堆积在你的体内，这样子。那尿酸这个东西是怎么来的呢？呃，我们从它的源头开始讲好了啦，哦。那尿酸呢？基本上它是我们体内的算是核酸呐、啊。我们讲核酸就是细胞核的里面的 DNA 那些东西，还有 RNA 这些东西。那 DNA 跟 RNA 基本上也是需要代谢的。那所以它们代谢之后，那最后呃经由一个酵素，我们叫做 r e n s i n g acidase， 就是哎反正就是一个叫做 XO， 我们通常说写是 XO。那经过这些酵素代谢之后，那最后会产生尿酸。所以呢，如果你这个细胞代谢很多的时候，那我们的尿酸就会增加。那如果这个代谢很少的时候，那尿酸也还是会增加。为什么？因为你平常就算躺着不动哦，整天像植物人一样躺着不动的话，你的细胞也是需要更新的。那你在细胞更新的时候，那这些核酸就会被代谢掉。那代谢掉以后，你的尿酸值就会增加。那再来，我们就要想到一件事情：那痛风就是因为尿酸高吗？那其实不是这样子啦，吼。就是说，痛风这个疾病，那它是用关节痛啊，或者是长出石头来当作表现嘛。那可是，并不是高尿酸血症，就是血中的尿酸比较高。那它就会变成痛风，只是说高尿酸血症，好、哦，那它比较容易引发痛风，并不是高尿酸就会痛风啊、哦。我觉得这件事情要分得很清楚。那真正痛风的原因是因为尿酸呢变成了尿酸盐的结晶啊、哦，我们叫呃 monosodium urate， 就是。MS 缩写叫 MSU 啦，吼、哦，那总而言之就是那个尿酸变成结晶啦，哦，一个症状的那种结晶。那这个症状的结晶，我们的免疫系统会因为这样子启动，啊、哦，那如果有时间的话，也许我会把这个免疫系统怎么启动的再讲一讲，不过可能不太可能是今天讲，吼、哦，因为这个一讲就要讲好久好久好久好久，哦，好，所以我们。再回头来讲，就是说哈、哦，高尿酸血症基本上常发生在停经后的妇女，或者是呃没没有停经的年轻人。年轻人很好理解嘛，因为年轻人要运动，他们常运动量比较大。那运动量比较大的话、哦，哈，他的那些呃肌肉代谢量就会增加。那肌肉代谢量增加的话，那他的那个尿酸就会增加。哦，这很好理解。好，那变成了高尿酸血症之后，那再来就是形成。结晶，好，那形成结晶才变成痛风。首先啊，我们从高尿酸血症开始说。那是除了刚说的哈、哦，年轻男生跟呃老年的女生以外，有没有说全世界各地有什么样的差别呢？哎、欸，还真的有。那事实上哈、哦，全世界呃尿酸平均浓度最高的呃是台湾人哦，没有你没有听错，就是台湾人啊。哦那除了台湾人之外啊，哦，那我们可以，哎、欸，如果你手边有 Google Map 或者是说有地图的话，你可以把它打开。我念几个国家哈，大家听听看。一个叫做诺鲁，哦，呃，诺鲁在那个 Micronesia， 就是密克罗尼西亚。好，那另外一个国家叫做大溪地。那我再继续念啊，哈，那包括说像马来西亚啊，然后还有呃萨摩亚啊，还有像是那个呃呃斐济啊，还有像是那个图瓦卢共和国啊，然后东加啊，就是前一阵子不是火山爆发那个东加嘛，哦，然后再来就是像那个夏威夷人啊，那。等等，好，所以你如果啊，对对，还有一个漏掉了，就是毛利人，哦，你如果看了一下，哦，你会发现一件事情，哦，哎，这些人啊，这些国家啊，哦，他们通通都分布在那个整个太平洋，哦，而且几乎没有白人，就是全部都没有那个高加索人，就是那些啊、呃，美国啦、啊、英国啊、欧洲啊那些人。哦，那当然啦，也没有阿拉伯人，哦，那也没有非洲人，也就是说，哈、哦，高尿酸血症这个病啊，哦，原则上是沿着整个南岛语族分布的，而且在呃三个三个那个什么呃密克罗尼西亚啦、波利尼西亚啦，好、哦，还有美拉尼西亚里面啊，那主要是在密克罗尼西亚，就是我们叫 Micronesia。啊，然后还有叫那个波利尼西亚，就是 Polynesia， Polynesia 就是，哎，那个那个，呃，复活节岛那一带，哦，就是，所以它整个分布啊，吼、哦，那就是从台湾一路往南拉，哦，然后拉到马来西亚，然后再往东边拉，哦，然后拉到那个纽西兰，最东到纽西兰的那个毛利人那个地方，所以这整个 band， 好、哦，哎，这整个地理分布啊，吼、哦，那事实上就是。南岛语族的地理分布，所以很明显啊，这件事情跟遗传有关、哦。那我们也不是说，呃，台湾人就呃不是汉人，或者是说他没有汉人的血统，不是这个意思，而是说台在台湾目前生活在台湾的台湾人呐、啊，呃，他血中吼、哦，就是说他的基因里面一定混了呃大洋洲的这个南岛语族的血统，那所以。造成说整个台湾啊，它的那个尿酸的那个浓度，那相对其他的地方就是非常的高，而且这个现象不会在日本，不会在韩国，然后不会在中国大陆看到啊，就只有在整个太平洋的这些群岛那上面来看到。那所谓的高尿酸血症多高算是高？因为这个就决定了说哈，你什么时候要注意这件事情嘛？这边呢，请大家先记一个数字，那这个数字叫六点八啊。那六点八单位是 milligram per deciliter， 就是呃每一百毫升里面，那它有多少的呃有六点八毫克啊的尿酸，好、哦、就记这个数字就好了、哦那如果你记不得，你记七1 2 3 4 5六七的七，那也是可以的。就是说超过七啦，我们大概就认定说哈，这是一个高尿酸血症。好，那为什么要记 6.8 这个数字呢？那主要的原因哈，是 6.8 是尿酸在血中，好，血中就是呃三十度 C 的人类的血中啊，然后 pH 值是七点四的时候，那它的饱和浓度。那关于饱和浓度这件事情啊，我觉得，呃，我帮大家回忆一下好了，这是国中理化的那个部分。好，首先哦，那个国中理化教的是这样子啦，就是如果我们拿硫酸铜，蓝色的硫酸铜这种东西 ，CuSO4， 那丢到水里面的话，那硫酸铜会溶解，那所以水溶液会变成蓝色的。那如果你丢很多很多的时候，那硫酸铜就不会溶解了。那它既然不会溶解啊，我们就把这个时候的硫酸铜的容易，我们叫做饱和容易。好、哦，饱就是吃饱的饱啊、哦，那和就是和平的和，饱和容易。那英文叫做那个 saturation， 这样子啊、哦，已经饱和了。可是这个现象啊、哦，在我们。帮这个硫酸铜溶液加热以后，哎、欸，本来没有溶解那些硫酸铜粉末，那它可以再继续溶进去。也就是说啊，这个饱和的浓度啊，哦，那它,它可以随着你的温度增加，然后它的那个硫酸铜溶液的饱和浓度，它会随着那个硫酸铜溶液它的温度增加以后，然后再稍微提高。那提高以后，它可以把本来没有办法溶解的那些硫酸铜，再把它溶进去。哦，你想象一下，那本来是浅蓝色的硫酸铜溶液，它就变成深呃比较深的蓝色这样子。好，那等到这些硫酸铜都融掉以后，那这个时候呢，这个硫酸铜，我们再把它呃放到室温，就是本来已经加热了嘛，我们再把它让它慢慢冷却。那冷却以后哈，放到室温以后，这个时候，呃那个硫酸铜。本来应该要溶出来嘛，不是溶出来，就是应该要吸出来。那它没有吸出来，也就是说、哦，在室温下，它超过了本来的饱和浓度，可是还没有，欸、把它的那些溶质，好、哦，通通那个吸出来。这个时候，这个容易啊、哦，我们就叫做过饱和 （hyper saturation），、哦呃、超过饱和的状态，哦那超过饱和的状态哈、哦，如果你要呃让它变成有结晶跑出来的话，很简单，好、哦，就是你加一些我们叫做晶种的东西，结晶的种子啊，晶、哦、种、哦，那加进去以后，像这个硫酸铜溶液啊，它很快就会冒出一大堆的那个硫酸铜结晶，好、哦，然后这个时候会冒到什么程度呢？会冒到。这个硫酸铜容易又回到原来这个温度，呃，室温下，好、哦，它的那个饱和浓度为止。那超过这个饱和浓度的部分，它就会通通变成结晶跑出来。好，那会影，所以我们就从刚刚这个实验啊，就可以想到一件事情：影响饱和浓度的哦，原则上就是温度，哦，当然还有溶质的量啦。哈、哦。那另外一个就是。那个酸碱度，然后再来呢，就是说过饱和容易，那在什么状态下它会形成结晶呢？那第一个，你要离饱和浓度越远越好。好，就是说，呃，假设饱和浓度是我们先不要管单位哈，假设饱和浓度这个温度下那是十好了，那如果你的那个目前的溶液，它的浓度呢是12跟浓度是100那你觉得哪一个比较容易形成结晶呢？那很明显嘛，离十最远的是100嘛，对不对？因为它太浓了，好，所以它很容易形成结晶。那12不是不行，那是说12的话，它可能相对于100来说就没有那么容易形成结晶。好，所以第一个条件就是。你这个过饱和容易的浓度必须离现在的饱和浓度越远越好。那第二个条件就是，这个你最好能够提供它一些所谓的晶种，哦 ，crystal seed。也就是说，提供晶种之后啊，那这个饱和容易，它就比，哎、呃，过饱和容易，它就比较容易，哎，一下子那个晶种啊，那它可以当成一个结晶附着的点，然后结晶就会黏上去。然后咻咻咻长出一大堆 crystal 出来，那这个晶种不一定、呃，非要是本来的结晶不可，你也可以丢个棉签，例如说木棒啊，好，棉签下去，那这个时候它还会长出一大堆的晶种，哎、呃，讲错，长出一大堆的结晶这样子，好，那复习完国中理化以后啊，那我们来思考一下人类，我刚说哈、哦，尿酸的37度 C，pH 7.4 的状况下，那尿酸的饱和浓度是六点八微克每升。哦，就是反正单位不用记了，哈、哦，就是 6.8 这样子啊、哦。那一般人类啊、呃，应该说一般的台湾人啊、哦，那年轻的男生，他血中的饱和浓度大概是7啦、8啦等等。好，也就是说，它平常啊都处在一个过饱和的状态下，好，但是七跟8哈、哦，事实上离那个饱和浓度6点八哦，事实上还算蛮短的，就是说它這个距离不算远。那如果饱和浓度降到4哦，或者是 3， 甚至是3的时候，那这个时候距离就很远哦。好、哦，那什么时候我们的尿酸饱和浓度会下降呢？當然就是温度下降嘛。那我们要想到一件事情，欸、大家前一阵子都听过 COVID-19 的那个疫情嘛？那有没有看过设在公共场所出入口的那种，呃、可以侦测人体红外线的那个温度的那种，呃，呃，摄影机？那它可以显示出人体的那個体表温度。那所以我们可以想到一件事情。哎，你那个人体呐、啊，那体表温度难道从头到脚温度都一样吗？颜色都一样吗？当然不是。也就是说哈、哦，你的人体体温呐、啊，好、哦，虽然说中心体温大概是37度，那可是，呃，你的从头到脚并不是通通都是37度，有些地方温度比较高一点，有些温有些地方温度比较低一点。那哪些地方是温度比较低的呢？那现在啊，呃，我觉得大家可以试试看哈、哦，把手哦，那用来摸摸你的耳朵，啊，你会发现你的耳垂啊，事实上温度绝对比你的手还要来得低，哦，除非你现在正在发烧啦。那再来呢，就是说，呃，把手再摸摸你的膝盖，你会发现哦，那个膝盖这个地方，它的温度绝对比呃其他地方都来得低。那为什么呢？应该说。关节的地方温度都会比较低，好、哦，为什么呢？因为关节这个地方啊，血流供应会比较少一点。那为什么关节这个地方血流供应要比较少呢？因为在演化过程中哈、哦，那如果说你关节这个地方血流供应多的话，那你这个只要走动啊，那就很容易造成血管的损伤，啊、哦，就是只要运动的时候就容易造成血管损伤。造成血管损伤的结果就是这个关节里面容易。积血哦，造成血液的堆积，那造成血液堆积的结果呢，就是这个关节容易受损。所以关节啊，不是呃不是不需要血液供应，而是它不能有太多的血液供应。所以既然没有太多血液供应的结果，就是你的温度哦没有办法呃传到这个地方来，所以这个地方呢温度会比较稍微偏低一点哦，跟三十七度比的话会比较偏低一点。会低到什么程度呢？通常可以掉到32度左右、哦、甚至更低一点。那你的体温，呃、比较低的关节是哪里呢？啊、事实上就是我们刚,刚说的脚趾头第一个 MTP、哦、就是脚趾头的那个那个、脚掌跟呃脚趾中间的那个关节，大拇指的旁边这样。好，所以。这个关节啊，就提供了呃尿酸的结晶形成的一个良好条件。为什么？因为这个地方的饱和浓度很低，哦、然后它的你的血中提供的那个尿酸的浓度啊，不会说哦在血液里面是八，然后跑到脚趾头这个地方啊，它就变成六，哦，不会这样子，它到脚趾头还是八，所以它离。这个脚趾头这个地方的尿酸饱和浓度啊，就相对比较远一点、哦，所以对脚趾头来说，这个地方是非常的过饱和，尿酸是非常的过饱和。但是我们刚才说嘛，哦、那就是呃，人体的体温低啊、哦，也不是只有脚趾头，或者是说膝盖这些地方，你刚,刚不是也摸了耳朵吗？耳朵不是明明温度也很低啊？所以尿酸在这个耳朵的位置，它也是过饱和啊。那为什么耳朵它没有变成痛风的好发位置？那这件事情也很简单，我们刚不是说，呃，结晶的形成啊、哦，在过饱和容易结晶的形成、呃，最好是能够提供它一些晶种 （crystal seed）、哦。那要提供晶种的话、哦，耳朵反而还没有嘞。那可是，在脚趾头或者是说膝盖这些，呃，走动的这些关节啊，那它就比较容易。为什么呢？哦，通常就是你只要在走路的时候啊，那用力不当啊、哦，或者是说运动过度，那造成软骨的磨损。那这个软骨的磨损啊，它会掉一些小小的碎片到那个关节里面。那这种小小、很小、很小，你眼睛看不到的碎片，它也可以成为尿酸的晶种。所以啊，这样就可以解释说，哈，为什么痛风都好发在关节，而且呢，常常是在运动之后，或者是运动受伤之后，那才会发作，好，而不是你的鼻子或者是耳朵，好，你的鼻子跟耳朵也是温度比较低的地方啊。那再来啊，哈，那个要形成结晶，哈，另外一个，呃，我们刚刚在实验里面，就是在。呃，国中的理化实验里面没有特别提的东西，哦、就是浓度的扰动、哦，那如果说在过饱和的状态下，那你给它加一些呃浓度的扰动，那不管是其他浓度的那个硫酸铜溶液、哦，或者是说甚至是纯水、哦，你加进去，那都有可能造成那个、呃、局部的地方那浓度呃剧烈变化，那这个尿酸的硫酸铜溶液的浓度剧烈变化，在过饱和的状态下的话，它也可以、呃、迅速形成结晶。那这个形成结晶的这个小小的结晶啊，它就可以变成一个晶种，然后让其他的呃尿呃其他的硫酸铜一起粘上来，这样子。好，那所以这个浓度扰动这件事情啊，就可以解释说哈、哦，为什么你今天晚上。呃、吃了个痛风锅、哦、或者是说吃了大鱼大肉，吃了海鲜啊，有的没有的、哦，那吃完了以后，你第二天痛风就发作，好，所以这是因为呢，你血中的尿酸的浓度啊，哦、迅速的造成一些扰动。那好，我们现在知道了那个痛风的真正成因，是因为高尿酸血症，那造成那个。呃，尿酸的堆积，尿酸的结晶的堆积，那这个尿酸结晶堆积造成发炎。那我们再来想一件事情，我如果能够把高尿酸血症，呃、降下来，降到饱和浓度以下，是不是就不会形成结晶呢？哎，这还真的是对，没有错。我们只要能够把尿酸的浓度降到饱和浓度以下，它就不会形成结晶了。哎，问题在什么呢？问题在说哈、哦。你在关节这个地方啊，你的温度就是比较低呀、啊，啊，所以在关节这个地方，你的那个饱和浓度就是比人家来的低啊。那你要降到多低，那这个痛风才不会发生呢？那如果说以三十二度 C 来算的话那尿酸的饱和浓度 pH 七点四的状况下，那尿酸的饱和浓度呢，大约是四左右，哦，四点多了，我们就当四吧，所以呢，你尿酸的值啊要降到四以下，那它才是真正的不饱和，对关节来说是真正的不饱和。当然，对你的心脏来说，它已经是不饱和的啦。哦，六以下就已经不饱和了。好，那这件事情不就告诉我们说，哈、哦，哎，人类啊、哦，我们如果再去看那个地图啊，世界地图，啊、哦，你就会发现一件事。全世界人类啊，没有尿酸低于四的，哎，这不是很奇怪吗？哦，难不成，呃，在演化的过程中，哦，我们人类的祖先演化出高尿酸血症，然后造成了那个痛风，所以人类的祖先啊，在跑给狮子追的时候，那突然痛风发作，这个对生存有什么优势吗？很明显，应该是没有嘛，对不对？哦，总不能说那。在逃命的时候逃一半，或者是说打猎的时候打一半，那脚趾头痛风发作了哦，所以他还有一些生存上的优势，所以在这种状况下，这个基因还可以传下来。好、哦，整个哺乳类动物啊，哦，那没有一个，呃，应该说整个哺乳类动物呢，呃，有一个酵素叫做 u r i c a s e、哦、哈，那就是它可以把尿酸呐、啊、再继续代谢，那变成。可以直接溶于水的那个 urea 呃的那个尿素的，好，那这个酵素啊，哈，在人类跟黑猩猩的祖先发生突变，啊，那在人类跟黑猩猩祖先发生突变的结果就是说，哈，除了人类跟黑猩猩以外，其他的所有哺乳类动物都不会痛风，啊，只有人类跟黑猩猩有机会发生痛风，那这是为什么呢？啊，因为我们牺牲了这个 uricase， 那得到了痛风，那换到的另外一个好处啊，叫做高血压。哦，那高血压事实上对人类跟黑猩猩来说是一种好处，为什么呢？因为我们必须要有足够的血压，才能让我们在站立的时候维持那个脑部的氧气供应，哦，血流供应这样子。哦，所以啊，呃，人类的祖先哦，用呃，跑给狮子追的时候，可能会发生痛风的这个几率啊。那得到了可以站立的能力，这样，哦，这算是一种跟恶魔的交换吧，哦，算是这样。所以呢，其他的动物啊，基本上它们的尿酸值通常都是呃小于饱和浓度的。那只有人类跟黑猩猩会高于饱和浓度。那如果靠。最严格、最严格的饮食控制，能不能把尿酸降到四以下呢？答案是不行。通常呢，哈，最严格、最严格的饮食控制，我不要大鱼大肉，我也不要吃海鲜，好，我这个也不吃，那个也不吃，好，那最后的结果是，你可以把尿酸的浓度，呃，血中尿酸的浓度降低，最高到一。一米克朗 per deciliter。那如果你是台湾人，因为你本来就已经是在七到八之间了，所以你降低一，用最严格、最严格的饮食控制，降低了一，那也不过就是在七左右。那如果呢，你是台湾的原住民，那原住民哈、哦，他的那个尿酸浓度会更高，通常是在九左右。好，那所以你最严格、最严格的饮食控制，也不过降到八。事实上，离那个呃尿酸的那个饱和浓度哦，还蛮远的。哦、也就是说，你就算哈、哦、日子过得很辛苦，哈、哦、这个也不吃，那个也不吃，你还是没有办法把尿酸的浓度降到饱和浓度之下。那吃健康食品可不可以呢？答案是不行，别傻了。哈、哦，它既然是食品，它就不可能把你的尿酸浓度降低。就算降低呢，也不可能降到有意义的低啊、哦。我们讲有意义的低是降到饱和浓度以下，那才叫有意义的低啊、哦。所以，如果以台湾人的体质来说啊，那我看到那某一款健康食品，我们就不要指名了哦。他说他可以降尿酸，那我看到他的那个实验数据啊，是降低在人类哦，他还算蛮有钱的做人体实验。好，那人体实验的话，它的那个尿酸浓度可以降低最高到 0.6 m i c r o n per deciliter。也就是说你吃了这家健康食品，先不讲这个实验是对的还是错的。好，那你可以降低尿酸到 0.6 左右。那如果你用台湾人的平均用 7.5 啊，好，然后去降 0.6 的话是 6.9 也就是说你还在 6.8 之上。你仍然没有到达饱和浓度。好，今天好像讲的有点久啊。哦，波士上这个只是对痛风的整个机转里面啊，呃，算是一点点啦、啊。哎、欸，这个<咳>真的是只有一点点。剩下的部分啊，那如果大家有兴趣的话，哦，那可能要挑完了，要不然我其实也不太喜欢讲一大堆很专业的东西，因为。我觉得讲太专业的东西，一般人也不太想知道。然后，嗯，然后，然后万一讲太细的话，吼，又怕那个一般人又听不懂这样子。好，好啦，那今天的节目就到这边。那如果喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享跟订阅哦。那最好呢能够给我们一些评论，谢谢，拜拜。